0: A inicios de este nuevo año 2022, Bolivia despierta con la noticia sobre el carnet de vacunas obligatorio. ¿Eso que significa? Que en todas las entidades financieras y entidades públicas de nuestro país es obligatorio tener el carnet de vacunas para poder ingresar. La empresa de Mi Teleférico también se suma a la obligatoriedad del carnet de vacunas. Para muchas personas fue una molestia y un enfado total. Al mismo tiempo, un sistema que colapsa por la saturación de personas tratando de imprimir su carnet de vacunas. A ver, les explico mejor. El Ministerio de Salud habilita una página web y una aplicación donde tú puedes ingresar tus datos. Permite imprimir eh, tu carnet de vacunas. Entonces... Miles de personas estaban tratando de imprimir su carnet de vacunas al mismo tiempo para poder realizar sus actividades eh, diarias o bancarias o públicas. Y otras cuantas, bueno, aprovecharon la situación y con un poco de ingenio adquirieron eh, una pequeña impresora, una batería... Eh, lo conectaron a los datos y se iban a, a las esquinas de los bancos. Mínimo de una persona innovadora o <risa> una persona que sabe pensar de manera rápida para la, a la necesidad de, las, eh, de la ciudadanía. ¿Qué hacían? Eh, se ponían en los puestitos o en los bancos y si querías tu carnet mientras estabas en la fila, pues ibas tú y le pedías a esta persona para que te lo pueda imprimir y así hacer tus actividades con más normalidad. Para mí, un total ingenio. O sea, esas personas son eh, realmente las que no mueren de hambre. <ríe> en síntesis. Había toda una revolución. todo personas que estaban a, a favor de la obligatoriedad de la, del carnet de vacunas. Otras que estaban en contra porque no se puede eh, vacunar. Ustedes saben, todo el modelo o todo el movimiento de antivacunas que está existiendo ahora. Entonces, hacerlo obligatorio eh, hacía que muchas personas también se enfaden. Movimientos por aquí, eh, asesoría legal por otro lado, entonces eso hizo retroceder al decreto de la obligatoriedad de la vacuna y pues estábamos en ese lapso. Mientras que una Emilia, muy precavida por si acaso, ya conocía sobre la obligatoriedad del carnet de vacunas y obviamente ya había ingresado al sistema con anticipación para hacer mis eh, actividades bancarias con total normalidad. Sin embargo, déjenme contarles lo que pasó. Fui al, a una entidad bancaria. Eh, el policial o el seguridad me pide mi, ese, mi carnet de vacunas. agarró mi celular... Lo tenía en digital, entonces le mostré lo digital. Y él estaba como que. Mmm, ¿me puedes mostrar tu carnet de identidad? Bueno, agarro mi carnet de identidad y le muestro. Entonces él verifica y dice, ah, ya, yeah. y me dice algo bien particular. Sería mejor que lo imprimas. En ese momento se me bloquearon los chips. O sea, es decir, ¿qué? ¿Y por qué sería mejor que lo imprima Y yo le, y le contesté, no, está bien en digital, no es obligatorio que lo imprimamos, ¿verdad? Y él contestó, no, pero sería mucho mejor que lo mantengas impreso y si lo eh, emplastificas, va a estar perfecto. Va a estar perfecto, pero ¿para quién? Aún así, entré a la entidad bancaria y esperando el turno, esperando mi turno, seguía pensando eso, ¿por qué sería mejor para mí que lo pueda imprimir y lo pueda tener en plasificado? Para mí es súper cómodo tenerlo en digital y en mi celular. Y seguía rondando eso en mi cabeza, o sea, la verdad es que me bloquearon tantos los chips que no... No lo asimilaba, no lo procesaba con tan facilidad. Esta anécdota eh, lo, seguí, lo seguí pensando mientras caminaba a casa, lo comenté con mis familiares y surgió una frase muy interesante. Miedo a la tecnología. ¡Wow! Eso era como, tienes razón. O sea, todas las personas, um, una gran cantidad de personas, prefieren las cosas en físico y me he estado dando cuenta cuando mm, eh, hacemos pagos bancarios o hacemos transferencias algunas te piden no, dame en dinero pero puedo hacerlo así de esta forma no, en dinero por favor entonces rehusarse a poder usar la tecnología para poder facilitar tus actividades diarias bueno, en fin este término de miedo a la tecnología tenía mucho sentido para mí, entre buscar una solución o una razón a esa falta de comprensión que tenía de por qué sería mejor tenerlo en físico y no en digital. Entonces pensé esta situación y dije, ¿por qué para mí se me hace más fácil poder adaptarme? a cualquier tipo de tecnología, y no lo es para otras personas o de otras generaciones, se podría decir. Así que permítanme contarles un poquito sobre mi evolución a la tecnología desde cuando era niña. Yo nací aproximadamente en los años mil, en 89, ¿no? 1989 para ser exactas. Pero la niñez que lo fui viviendo fue todos los años 90. Recuerdo que en casa había una televisión, era blanco y negro. De esas que cuando le cambiabas de canal, sonaban como matracas para, para cambiar de emisiones o cambiar de canales. Y tú me entenderás, seguramente también lo has conocido o has tenido una de estas televisiones. También teníamos una radio, una radio casetera blanca. Lo recuerdo muy bien porque me encantaba tocar estos pequeños botoncitos. La verdad no sabía realmente para qué servía, pero me encantaba. Entonces tengo ese vivo recuerdo de esos únicos aparatos tecnológicos que habían en la casa. Por cierto, o sea en los años 90 ya había teléfonos, televisores a colores electrodomésticos y demás. o sea había una tecnología avanzada en esos años pero no era accesible para el bolsillo de todos y aún así seguíamos nuestras vidas, ¿verdad? Como no era necesario tenerlos. Después de dos años aproximadamente, una televisión pequeña a colores de 12 pulgadas llegó a casa. Éramos totalmente felices de poder ver las imágenes a colores. Era mágico para mí verlo en ese instante y ver las cosas tan pequeñas, cómo se graduaban. Pensaba en algún momento que los programas que veíamos se hacían en vivo en el momento. Quizás mi mente sí tenía muchas preguntas y pocas respuestas porque mis papás realmente no podían responder a tantas preguntas que yo tenía. Y en los 1995, 1995... Eh, mis papás compraron una televisión a, a colores, bueno, otra televisión a colores, esta ya más grande, de 30 pulgadas. ¡Wow! Las, las imágenes habían crecido, ya teníamos control remoto en la casa y uhu, ya no levantarte para poder, para tener que apagar la televisión y volver a tu cama, ¿no? Qué fastidio total. Sin embargo, tener el control era tener el control de la casa, porque ya... Yeah, Apagué, ¡pam!, un botoncito. Eso sí era revolución. Un gran avance tecnológico para las actividades del hogar. También venían acompañadas una batidora, una sumidora que mamá se compró para ella. Evidentemente para toda la familia, pero era un gustito especial de ella. Como que ella quería facilitarse las actividades y hacerlas mucho más fáciles. Y tener un, una batidora era casi un lujo. Ya podíamos hacer nuestros chantilines, nuestros quesitos, nuestras tortitas, nuestros queques. Y en casa, ¿no? Entonces, realmente nos facilitaba muchas cosas y era muy divertido poder usarlos, aprender a usarlos. Dos años después, y yo tenía aproximadamente nueve años, o tal vez diez, y uno de mis primos... Eh, com se compró, bueno, no mi primo, no sé, la familia de mi primo se compró una computadora. Y bueno, o a sea, buscar excusas para visitarlos y poder eh, usar o por lo menos ver de lojitos cómo funcionaba esa gran tecnología como era la computadora. Eh, ver qué hace, cómo hace, qué hace tener un tecladito para poder ver. Yo era realmente, si estaba apagada la computadora, no me importaba, me sentaba y empezaba a teclear mi nombre bajado Bastantes si y reiteradas veces, escribiendo mensajes, escribiendo textos. Realmente era divertido poder eh, presionar cada botón y mover ese mouse que tenía una bolita eh, para poderle girar y hacer reconocer que en la pantalla puedes ir a diferentes lugares. recuerda que también lo podía sacar, ¿no? entonces eh, parecía una cachina grande o un, una pelotita grande con una textura muy suave. Entonces era experimentar algo nuevo realmente. Una computadora, uy, genial. Y al año siguiente había una computadora en casa, en mi casa. No era nuestra, era la de mi tía que vivía con nosotros en, ese, en esos años. Y era una revolución total. Tener una computadora en casa era lo máximo, era para pasar el tiempo, para pasar mucho tiempo distraída en las cosas que podías hacer, los trabajos prácticos. Bueno, esa era la última que, que estabas pensando hacer. Los juegos, eh, las imágenes, los correos. Entonces era una gran revolución tener una computadora en casa. Al mismo tiempo o paralelamente, eh, mamá te, tuvo la necesidad... No sé si era la necesidad exactamente, eh, pero hicimos instalar un teléfono en casa porque ya era muy común que las familias tengan teléfonos y nos podamos llamar y comunicar entre nosotros sin necesidad de ir a las casas o sin necesidad de ir al a una cabina para poder comunicarme con tal, ¿no? Entonces, tenerlo en casa era mucho más cómodo. Y mamá dijo, bueno, entonces instalemos un teléfono. wow Y íbamos a tener un teléfono en casa, una computadora, y uy, te imaginarás ver la alegría de mi hermana y de mí tener algo nuevo y tecnológico en casa. En el momento que y fue a la empresa de teléfonos para pedirle una línea telefónica, le pidieron un aparato de teléfonos. Entonces ese aparatito, el teléfono en sí, el aparato telefónico. Esa vez fuimos con mi hermana y mi mamá, fuimos al mercado y a ver qué tipos había, de cuáles habría que comprar. Ya en ese entonces había una variedad de teléfonos, de modelos, de formas, de colores. No era específicamente el teléfono famoso a disco que tenías que girar un disco para hacer las llamadas. Ya habían teléfonos que podían eh, que podías eh, presionar los botones directamente y hacer la llamada correspondiente. Y nos impresionó. Bueno, con mi hermana vimos un teléfono que no tenía. Cable, que no tenía ese cablecito espirado eh, que podías estirarlo. No, lo no tenía. Nos mataba de curiosidad por saber cómo funcionaba. Y le convencimos a mi mamá de que ese teléfono iba a ser. Y si ustedes se preguntarán, ¿cuáles los teléfonos inalámbricos? Esos teléfonos que eh, no necesitan ningún cable mmm, atado, el auricular no puede estar atado al aparato telefónico, no puedes llevarlo a cualquier lado mamá compró uno de esos y al instalarlo en casa pues bueno nosotros empezando a saber cómo funciona eh, cómo se puede llamar, cómo se puede colgar, incluso se podía hacer un funcionamiento de speak out entonces que puedes eh, hablar de manera que todos pueden escuchar era muy, muy tecnológico, me sentía una, una niña muy tecnológica Tenía en casa varios televisores ya más grandes con más grandes pulgadas Tenía el teléfono eh, inalámbrico, tenía la computadora La verdad, éramos. yo me sentía muy feliz Mucho tiempo o por lo menos cada año tener algo nuevo para poder experimentar y poder conocer su funcionamiento. Después, eh, mi papá trabajaba en, la, en otra ciudad y para comunicarnos teníamos que ir a, las cabinas de, a una cabina telefónica para poder hacer una llamada a larga distancia. Eso fue... Eh, una de las razones por las cuales papá pidió o solicitó un teléfono, un celular, una línea de celular. ¿Te imaginas una línea de celular? Tener un celular en casa, ya tenías un teléfono, ahora un celular. Eh, sí lo tenía papá ¿no? cuando viajaba, hacía sus viajes, pero cuando llegaba era otro aparato tecnológico y poder usar, eh, saber su funcionamiento, cómo cargarlo. En ese tiempo sí hemos conocido el celular ladrillo que decíamos que necesitábamos sacarle la batería para que se pueda cargar y su batería era una eterna, quizás más de lo que dura ahora porque lo cargábamos quizás tres veces al, al, a la semana, lo cargábamos toda la noche y, y duraba la batería. Vamos, bueno, nosotras eh, realmente en nuestro círculo social o nuestro círculo familiar, éramos una de las familias que, ten, que estábamos un pasito adelante a las otras. Un teléfono celular y se agregaba un teléfono inalámbrico Y recuerdo que cuando llegaba papá a casa y quería llamar a mi abuela, nos pedía siempre que le ayudaba, ayudemos cómo funcionaba el teléfono. Y eso fue gracioso porque mi hermana le decía pero papá, ¿tú sabes usar el, tu celular? ¿Cómo no vas a poder usar el teléfono inalámbrico? Y, y papá decía, pues, no sé, se me olvida cómo es. Y cada vez que quería él a llamar a otro lugar, nos pedía de ayuda para que, le podam, para que podamos a nosotras hacer la llamada y comunicar a mi papá. Ya entrando en los años 2000, bueno, el año 2000 específicamente, mi papá, que viajaba muy frecuentemente, logró conseguir eh, un, un trabajo en la ciudad donde vivíamos. Si no me equivoco, era 2003 o 2004, algo así. En la oficina o el lugar donde trabajaban, ellos tenían internet. Mi papá, te... al ver esta forma de, eh, de poder entrar a la red, le pidió a mi primo... Eh, a, a mi primo, que era el que le encantaba armar y desarmar computadoras, instalar eh, una red en casa. Fue sumamente sencillo. A ver, les explico. Para tener internet en casa en esos años era, tenías, necesitabas una línea telefónica y una computadora. El, la línea telefónica, eh, el, la línea que te daba ese cable, ese enchufito, Tenías que desconectarlo y co conectarlo al CPU de tu computadora. Eh, Ponías el nombre de usuario y contraseña. Hacía unos ruidos extraterrestres. Algo así, más o menos. Que después de esa desespera eh, ruidosa, entrabas a, a la red. ¡Wow! O sea, tener internet en casa... Para ese tiempo era realmente un lujo que no todas las familias se podían costear. Nosotras encantadas, encantadas de entrar a una nueva tecnología. Estábamos un pasito más adelante. Tenían, podíamos entrar a la red. Era evidente que nuestros intereses en ese momento eran la música, los videos... Eh, las imágenes que se movían las tarjetas virtuales y para todo eso te pedían un correo electrónico y fue la primera vez que nosotras pudimos acceder a un correo electrónico y saber que era un correo electrónico ya familiarizadas muy, muy dispuestas a aprender muy dispuestas a, a poder a, a adquirir todo el conocimiento que nos podían brindar la computadora y más con el acceso a internet entonces este cambio pese a que fue muy rápido tener una computadora, tener internet tener impresora y ya era para nosotras mucho más fácil aprender teníamos que, que estar in, renovando nuestro aprendizaje constantemente no teníamos que esperar un tiempo para poder aprender y tomar unos cursos para aprender a usar Word ir aprender a tomar unos cursos Extras, comprarte libros. No, para nosotros era mucho más fácil, intuitivo. Eh, era como comer, era como eh, respirar, como tomar agua. Era necesario, era evidente. Y no simplemente la necesidad que nos motivaba. Era el interés que le tomábamos para algo nuevo. Como que cuando recibes un juguete nuevo y tiene un, un, un catálogo de cómo poder armarlo cómo va a ser su funcionamiento armarlo, jugarlo eso era para nosotras todo el proceso tecnológico ya eh, en el mercado eh, bueno, en, en el mercado popular ya los teléfonos celulares iban adquiriendo más popularidad entre tamaños formas colores habilidades que podía ser, no sé ¿Qué funcionamientos tenían las, los aparatos telefónicos? Era para escogerte, para saber. No todas las personas teníamos un mismo teléfono. No todas las personas adquiríamos un, teníamos el mismo... Es, podría decirse que había un modelo que se repetía, pero todos queríamos algo diferente. Entonces, en una reunión social de amigos jóvenes tenían sus celulares era tú tienes un celular a ver muéstrame no y ellos nos mostraban qué hace tu celular mi celular hace esto me hace tiene tiene cámara bueno todavía en ese momento no había no era muy popular la cámara pero sí eh, puede hacer sonidos llamadas puedes tener tu ringtone eh, si te llaman tu propio sonido para para que te llamen cuando te llaman aparece esta figurita personalizada tiene colores verdes, azules, que cuando te llaman aparece eh, colores diferentes en la carcasa. Bueno, era el tema de ese momento. Era el tema de que todos hablábamos, todos nos socializábamos en cuanto a qué tipo de celular tenías. En cuanto al internet, no era muy popular. Se podría decir que en la ciudad de Oruro, donde yo nací, donde crecí, era un lugar, solo un lugar en la ciudad, donde tenían eh, diferentes computadoras y eh, a, con acceso a, a internet. La hora, o 30 minutos, creo que era entre 10 bolivianos, algo así. O sea, no era tan accesible para todo público. Solo lo usaban personas que realmente lo necesitaban y sabían usar el internet. Sin embargo, al, al acceder el teléfono, los teléfonos que ya tenían acceso a internet, las... Eh, Empresas telefónicas aprovecharon este mercado y lanzaron sus conexiones a internet para los celulares. Como no todos, todas las familias teníamos una computadora, porque para tener un internet o una red a internet necesita, necesariamente tienes que tener una computadora, entonces lo que hacían es, se abrían la, el negocio del momento, que eran los café internets. Eh, personas que compraban computadoras pedían el acceso a internet y ya tú eh, ya cobrabas menos costo, ¿no? o sea, ya cada vez se iban reduciendo el tiempo, ya una hora, media hora, tanto media hora, cinco por Después, como había tanta población que necesitaba y el mercado también había personas, bueno el mercado se ampliaba, el internet iba siendo más barato o el acceso a internet iba siendo más barato, mejor dicho. Fue así eh, que realizar un trabajo, eh, una tarea, una investigación, ya no requería de tanto tiempo, de, tan, de tanto laburo. Los, los niños, los jóvenes, los estudiantes eh, universitarios realmente y, y iban a, su, a un café internet pagaban dos bolivianos, lo que costaba la hora o el tiempo que requerían, eh, hacían su investigación, lo imprimían y listo, ya, ya terminó sí, la situación. Eso fue muy, muy necesario, abrió las puertas a, la, a, un, a un conocimiento mucho más amplio. Entonces la tecnología fue ya no de año en cuando, ya fue de mes a mes. Cada mes salía algo nuevo. Cada mes tenías un celular con, eh, con mejor capacidad de memoria, con mejor capacidad de visualización. Era al mes que tenías algo nuevo, que el mercado te vendía algo. Entonces, ¿qué haces? Si antes, eh, si en la época de nuestros papás, para tener una televisión... Nueva Tenían que pasar, no sé, dos años, tres años, y todo eso se había reducido en cuestión de meses. Era evidente que para nosotras, o para nuestra generación y mi generación, era más fácil adaptarme, y era más fácil eh, poder conocer algo nuevo. No lo veía como un obstáculo, más bien lo veía como algo nuevo que quiero y necesito aprender. ¿Pero qué pasaba con, mi, con mis papás? Eh, te podría decir que nosotras teníamos que aprender a, hacer, a ver cómo funciona el teléfono nuevo de papá, enseñarle a usar a papá, recordarle a papá cómo funciona varias veces. A veces para nosotras era, eh, era frustrante porque decía, pero papá, ya te enseñé. Y me imagino que ese, en ese instante ahora lo pienso mejor pues de ¿cómo me hubiera sentido yo si me dije si ya me he enseñado sí, pero me he olvidado ¿no? y, pero me gustaría que me vuelva a repetir y el, la persona que, que quieres que te enseñe no quiera enseñarte es un choque que recién lo, lo estoy analizando mientras me voy escuchando a lo que voy diciendo entonces eso, lo, eso es lo que pasaba con mis, con mis papás Adquiríamos un electrodoméstico nuevo, éramos las primeras en saber cómo funcionaba, a tocar e enseñarles. Nos hacíamos las maestras ¿no? en ese instante. Nosotros éramos la, las meromeros meros de la tecnología. Y así como lo ves y como te explico, realmente fue un desarrollo evolutivo tecnológico constante. Desde ahí para adelante la tecnología no ha parado. La el avance tecnológico no ha parado en ningún momento y más lo fue al inicio de la pandemia tú sabes, tú has vivido, tú lo has vivido y tú sabes muy bien que al inicio de la pandemia lo tecnológico ha dado más que un paso agigantado lo que en realidad iba yendo mes tras mes lo hicimos en cuestión de días ¿Por qué lo digo? Que necesitabas, necesitabas comer. ¿Y ahora qué hago para comer? Tengo, me ha antojado, no sé, la salchipapa y del restaurante tantos. ¿Y cómo lo podías pedir? Pues entrando al internet, eh, buscando una página, ver qué eh, te ofrecía el restaurante y aparecieron los famosos deliveries, que antes no se conocía. O sea, el término delivery en sí es un término eh, inglés en realidad consiste en llevar el producto hasta la puerta de tu casa. Nosotros lo adquirimos porque realmente no sabíamos cómo llamar este, este término hasta la puerta de tu casa. Mejor una palabra nomás, delivery. Así fue que nuestra forma de vida al inicio de la pandemia y en la cuarentena rígida cambió totalmente. Cómo te comunicabas con tus seres queridos mediante una computadora, tenías que hacer videollamadas, las empresas, eh, las aplicaciones ya te ofrecían hacer llamadas, hacer juegos en videollamadas, los famosos streaming eh, que han aparecido. Y algo gracioso que sí pasó en ese instante, cuando los streaming se fueron popularizando eh, en el inicio de la pandemia, hubo un comentario que decía. Por favor, ¿me pueden decir dónde está la empresa de Netflix para que me lo puedan conectar a mi a mi televisor? Era evidente que esa persona era de aproximadamente cuántos años? ¿40 años? ¿50 años? Podría ser. Vamos ¿no? a o ser una generación ya de nuestros padres. Y era razonable, o sea, si yo lo pienso bien. Para conectarte el telecable, por ejemplo, tenías que ir a la empresa de, eh, de telecable, decirles que quiero eh, telecable en mi casa. Entonces él solicitaba un papeleo y decía, tal día, en tal hora, los técnicos van a llegar a tu casa, ¿verdad? Eso es lo que pasaba regularmente, o lo que pasa también actualmente regularmente. Pero con los streamings no son así. Eh, con el streaming tú simplemente tienes la aplicación, Haces el pago eh, mediante una transferencia bancaria por el internet y listo, ya tienes. Te ahorras ese procedimiento. Pero al no ser físico, al no tener que tú ir y pedir, firmar y eh, que alguna persona venga, instale, creo que no es confiable para muchas personas. No le hace verídico al no ver algo físico. Y ahí es cuando empecé a razonar. Justamente recordé todo esto mientras hacía mi razonamiento sobre el miedo a la tecnología. Y ahora vayamos por ese término, miedo a la tecnología. He estado investigando un poco, eh, viendo artículos, eh, reseñas sobre este término miedo a la tecnología. Y no había sido algo único, ya um, se lo ocurrió a alguien más que no fui yo. <risa> Entonces, eh, hay un término que tiene un nombre específico que le llaman tecnofobia, eh, que es miedo a la tecnología. En todos los estudios que habían realizado en, en, en los artículos que leí, tienen un margen de las personas entre 40 años para arriba, 40 años, 50, 60 años, eh, este miedo, adquirir este miedo algo tecnológico, algo que no lo pueden ver y no lo pueden palpar y no lo pueden tocar. Por muchas razones. Una de ellas es miedo a aprender, que es la más frecuente. Eh, miedo a equivocarse. Eh, miedo a no poderlo dominar. Estos factores hacen... Que tu, bueno, tu sistema nervioso se contraste y empiezas a tener un estrés. Al tener ese estrés, pues es una evidencia y un rechazo total de, y empiezas tu, eh, tu trauma. Hay, eh, evidentemente hay eh, fobias de diferentes niveles. ¿no? Hay crónicos, leves, medios. Pero ahí es el, el inicio a no querer aprender algo tecnológico. Bueno, evidentemente sí hay excepciones. Hay personas eh, adultas, eh, adultas mayores, que sí les encanta aprender algo nuevo. Algo muy cercano que, que podría decirlo a es que mi mamá le encanta aprender algo nuevo. Ella no dice, no, no quiero aprender. Ella te, te incita, te dice, mostrame cómo, cómo voy a, a usar la impresora, mostrame cómo voy a eh, usar el... el el escáner, mostrame. Realmente ahí sí existen personas que han generado esa, adap esa adaptación. Es más lenta, pero no han adquirido esa fobia a la tecnología. Eso es algo bueno. Pero sin embargo, seguimos teniendo personas en nuestro entorno social que no lo han adquirido, personas que siguen eh, insistiendo en ir al banco, sacar su dinerito, tener su dinerito y hacer sus compras. Ir a, a, a pagar las facturas de teléfonos o los servicios de la casa a diferentes empresas para poder adquirir la factura, que es una factura física, y decir, ese comprobante que sí he pagado. E debe ser muy complicado cambiar ese, esa forma de vida cambiarlo, darle un giro y poder entender de que existen otras formas sigue existiendo entre nosotros puede ser nuestro abuelo, nuestra abuela, nuestra tía nuestro tío favorito, nuestro papá, nuestra mamá puede ser personas tan cercanas que aún requieren de ayuda para poder acceder y poder usar esta nueva, nuestras nuevas formas de vidas tecnológicas. Y en algunos casos, la nueva generación, he escuchado que dicen, ¡ay, qué arcaico eres! ¿Cómo vas a seguir usando, eh, yendo al, a pagar tus facturas al, al banco? ¿Cómo vas a seguir pidiendo tu dinero en físico si puedes hacer una transferencia bancaria si puedes usar el QR ¿no? y, y es evidente que para ellos como han nacido en una era ya tecnológica donde para ellos la tecnología es esencial es evidente necesario para ellos aprenderlo no pueden es como ir del lado opuesto a la generación de nuestros eh, de nuestros papás ellos no entienden y critican, ¿no? pero el sistema, eh, sistema ciudadano necesita dar estos servicios a toda su población, tanto joven como una generación de la tercera edad. Entonces, por eso seguimos teniendo largas filas para poder ir al banco, eh, seguimos teniendo esa espera para poder adquirir algo físico, eh, seguimos queriendo ir a, al restaurante y, ten, y estar al contar de cuánto dinero tengo para saber qué voy a pedir en el menú, ¿no? Entonces necesariamente tenemos que tener estas dos mientras eh, nos vamos adaptando a, nuestra, a esta forma de vida tecnológica. ¿Va a tomar su tiempo? Sí. No sabemos cuánto exactamente, no, va, no sabemos si va a ser en poco, mediano o largo plazo. Mientras no existan este, este, estas generaciones que van a ir, eh, bueno, esta nueva generación que va a, con sus acciones va a ir adaptándose y el sistema va a ir recurriéndose a las necesidades de la mayoría de, de, los, de la ciudadanía, Vamos a tener que seguir compartiendo con, la, con, nuestras, con nuestros adultos mayores y nuestras personas y nuestros abuelos. Para eso llegué a una conclusión muy bonita. Si mi papá o mi mamá me pide que le vuelva a enseñar algo que es nuevo para él o ella, lo voy a hacer con gusto, lo voy a hacer con amor, eh, lo voy a hacer con paciencia y... Creo que esa es mi conclusión. Es una reflexión que te hago a ti también. Si tienes un tío o un padre, abuelo que quiere aprenderlo y no importa cuántas veces él te pide dónde está el dichoso mouse, dónde, cómo puedo hacer esto, por favor, enséñale, ponte empático con, esa, con él que para él cambiar de un... De un televisor a otro le ha tomado, no sé, cinco años y para ti te ha tomado dos días aprenderlo. Comparte esa inocencia tecnológica que tiene nuestra generación pasada. Que inocentemente te va, a hacer, te va a dar preguntas incoherentes que son graciosas, divertidas y que los puedes compartir. Hagamos de esta sociedad una mejor sociedad en convivencia con, con nuestro entorno. Creo que esa es mi gran conclusión. Gracias por escucharme. Yo soy la Emilia Podcast y este es mi podcast. Te puedes encontrar en las redes sociales. Bueno, en Twitter en especialmente como Emilia Podcast. Si quieres escuchar los anteriores episodios, están en todas las plataformas de podcast que existen. Y ahora sí me despido de ti, eh, dándote un gran abrazo, cuídate mucho y si puedes, vacúnate. Nos vemos. ¡Chao!